0: meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, eu te peço Senhor, como Deus poderoso que Tu és, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa estender a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre cada um que aqui está, sobre cada casamento, cada filho, meu Deus, cada necessidade, cada mãe, cada pai, Senhor, cada empresário, cada funcionário, cada pessoa que precisa hoje, meu Deus, aquele que está debaixo de uma enfermidade, ou Senhor de uma dor, de uma tristeza, de uma depressão, ou uma opressão, hoje em nome de Jesus, que o Senhor ministre no mais profundo da sua alma, que o Senhor tire, que o Senhor traga a resposta, que o Senhor se mostre Deus zeloso e poderoso, em nome de Jesus. Amém Eu tenho ministrado para a igreja Eu tenho falado muito sobre a questão da fé E quando eu falo sobre fé Que é um assunto bem complexo Apesar que muitas pessoas pensam que fé É uma coisa voltada para você Receber milagre, para você avançar Deixa eu tentar contextualizar isso para você Primeiro ponto, anote isso que é muito importante. A fé emotiva, ela decide no coração. Lembra que eu ministrei para vocês na última vez, deixa eu dar só uma palhinha aqui para vocês poderem entender. A fé emotiva é o sentimento, a fé emotiva, ela ela sempre vê e se alerta para as circunstâncias, a fé Emotiva tem esse contexto, enquanto a fé racional, ela pensa, a fé racional, ela crê no impossível, ela não enxerga a, a, os problemas, e ela não olha para a circunstância, ela olha para Deus, imagine que se Davi quando se deparou com Golias, olhasse para o tamanho de Golias, jamais enfrentaria Golias, imagine se Eliseu quando o exército o inimigo, Eles sitiaram a cidade né, O vale todo Se eles olhassem Se eles eu ali olhasse para o exército O tamanho do exército Como Geazi seu moço o fez Ele correria, fugiria Então a fé emotiva Normalmente ela olha para a circunstância Ela olha para o problema Ela não olha para Deus Ela não enxerga a dimensão De quem é Deus na vida dela esse é um conceito que nós temos que tomar cuidado porque todos nós estamos é, é, infelizmente propícios a viver uma fé emotiva e temos que tomar muito cuidado com isso e ministrando, falando um pouquinho com vocês sobre essa questão da fé emotiva ao ouvir o som né, dos tambores de guerra ela treme e teme a fé racional ao ouvir essa, como é que fala o o tambor da guerra, o alarido da guerra, ela vê pela fé o Deus dos exércitos, então é muito importante você entender esse contexto, e entrando hoje um pouquinho, quando eu falo com você sobre fé emotiva, a fé emotiva, ela sempre decide no coração, as decisões da fé emotiva, elas sempre partem do coração, vamos dizer... Nós estamos acordando de madrugada para vir orar na igreja. Quem está vindo orar de madrugada na igreja? Quem está vindo? É um é um desafio, né? Orar de madrugada na igreja é um desafio acordar toda a madrugada e vir para a igreja. Mas as pessoas emotivas, elas quando acordam de madrugada para vir para a igreja, elas 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 olham. Para as circunstâncias Elas ficam ali Ai, ah, mas está quentinha a cama Ai, ah, mas é difícil Ai, ah, mas só que eu preciso Ai, ah, só que Deus não me amar Deus vai deixar de me amar se eu não for hoje Ai, ah, eu estou cansado ah, eu isso A fé motiva, ela sempre ela, 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 ela não raciona a situação A fé motiva A fé racional Ela decide de acordo com a mente de Cristo A fé racional Ela decide com a, com a mente de Cristo E a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a mente de Cristo para nós. Consegue entender isso? Quando você pensa, o que é a mente de Cristo? O que que seria a mente de Cristo para poder conduzir a minha vida? Para me conduzir? Como é que eu vou fazer essa fé racional? Eu me lembro, um dia, eu era novo ainda, eu tinha, acredito que um ano e meio de igreja, e eu tinha um discípulo. Que eu tinha muita vontade de matar ele. Eu não sei porquê. Na verdade, eu sei. Ele ele não valia, como é que se fala, a cueca que ele vestia. E ele me dava um trabalho, ele me dava um trabalho tão grande. E eu, e tudo para ele era difícil, e eu eu trabalhava com ele, eu eu tinha uma expectativa. É, eu tinha um ano e meio de igreja, era novo na igreja e eu queria tanto que ele vivesse o que eu estava vivendo em Deus sabe eu, e ele me dava um trabalho danado ele era muito doido, ele era malandro e eu, falava, eu ficava indignado eu falava, como? como? como que uma pessoa que se encontra com Deus, que tem um, um, um encontro com Deus, que diz que, que Deus manifestou na vida dela, ela, ela fala que ela é convertida, porque Deus ela, 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 se, ela encontrou com Deus mas ela continua sendo a mesma tranqueira que ela é. Aquilo me deixava indignado. Eu ficava indignado. Porque eu falava, como que você continua sendo essa mesma tranqueira se você diz para mim que você teve um encontro com Deus? Eu falei para ele, olha, eu, eu me encontrei com Deus. A minha vida transformou. Eu parei de beber, parei de fumar, parei de ser babalada. Eu nunca mais pisei o pé em balada. Eu nunca mais encostei o pé na balada. E olha que eu, era, eu vivia debaixo dessa, desse estilo de vida eu mentia, fazia rolo, eu cortei minha vida, eu passei a ter um estilo de vida muito mais radical, eu falei, eu não não entendo, eu era novo, um ano e meio de igreja, de liderança, e eu me lembro que na minha época, para você abrir uma célula, eu tinha que terminar o IV, eu fiquei dois anos no IV, só no quarto módulo que nós tínhamos na época, o quarto módulo que podia abrir célula, eu fiquei dois anos na igreja sem poder abrir minha célula, mas eu já tinha discípulos, porque eu ganhava muitas pessoas para Jesus, eu enviava pessoas para revisão, mas eu não podia ter célula, então eu participava de uma célula e levava todo mundo para aquela célula, mas esse discípulo especial, ele me tirava a paz, porque eu falava para ele, como? Porque eu via que a vida dele não andava, eu via que, as, que há muitas das coisas que ele poderia viver em Deus, sabe, milagres, é, são tantas promessas de Deus, mas nada acontecia na vida dele, e eu falava para ele, você não está entendendo o que está acontecendo, você simplesmente está convencido que você é pecador, como eu também sou convencido, mas além de convencido, eu me decidi me converter, eu me converti dos meus maus caminhos, você precisa agora sair da posição de convencido para convertido, eu estava indignado com esse cabra, ele me dava um trabalho danado, um dia eu chamei o pastor o Geraldo na época E falei assim, pastor Geraldo é o seguinte Sabe o fulano Eu vou mandar ele o raio que o parta Eu não quero mais saber desse cabra Eu não aguento, eu não dou conta mais E eu não quero mais nem saber dele Deu no meu limite Eu, eu tô estressado com esse bicho o pastor, Geraldo, o pastor Geraldo virou para mim e falou assim Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta Eu falei, pode fazer pastor Tava pronto, tava a resposta na ponta da língua para dar para ele. Ele falou assim, Jesus faria assim? Ele desistiria de você? Aí eu parei. Falei, poxa, pastor, essa daí foi profunda Aí complicou minha vida. Eu falei, nossa, não tem outra pergunta, outra coisa não? Ele falou, não, responde para mim. Jesus desistiu. Em algum momento ele desistiu de você? Porque você hoje está bem, mas você era tranqueiro tanto quanto ele. eu era, mas não sou mais. Só um pouquinho. Aí ele falava assim, você não mudou? Jesus desistiu de você? Não. E por que você vai desistir dele? Eu falei, pastor, esse cara está enrolado na minha mão agora. Ou ele converte eu mato ele. E graças a Deus ele converteu de verdade. Eu existi com ele mais um ano. É, como meu discípulo. Ele deu fruto. Era um líder de célula. Abriu célula junto comigo. Eu abri uma célula e abriu outra. E foi muito interessante. Nós convivemos junto muito tempo. O nome dele era Daniel. E ele era um cabra muito bom me ajudou ele, ele ele me ensinou muito nesse momento eu entendi uma coisa a minha emoção a minha fé emocional já tinha acabado porque eu tinha uma expectativa emocional aquela situação a minha fé era emocional e a mente de Cristo é uma fé racional no, na minha no meu na minha concepção já tinha dado meu limite com ele mas quando eu comecei a pensar como Cristo que não desistiu de mim eu não poderia desistir dele eu investi, eu prevaleci. E ele deu muito fruto. Sou um grande homem de Deus. Ganhou o irmão dele para Jesus. Ganhou a família dele para Jesus. Consegue entender isso? A, a, a diferença entre você ter uma fé raci- emocional, uma fé, como se diz, emotiva, e você ter uma fé racional. Uma fé que é a mente de Cristo que direciona a sua vida. E dentro desses contextos, eu digo para você. A fé emotiva, ela sempre sempre inclina as paixões do coração, enquanto, especialmente, por causa do que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Você pode ver que hoje o nosso sistema brasileiro, o sistema mundial, trabalha muito com a mídia no contexto, nas redes sociais principalmente. As redes sociais viraram grande o maior shopping do mundo. né? Hoje o shopping físico já não é tão agradável quanto o shopping virtual. Você olhar o Instagram, olhar o Facebook, toda hora alguém vendendo alguma coisa e aquelas coisas que eles mostram, a mulher que está vestindo a roupa, o homem que está vestindo não sei o que, o outro comprou aquilo. Aquilo te... aquilo... Mexe com você, você ouve a pessoa falar que ela comprou Ah, eu comprei um sapato, me sinto muito melhor Depois comprei um sapato, a é minha vida Ah, eu comprei uma, uma gravata, eu comprei, eu comprei uma, uma calça E as pessoas falando E nós nos convencemos pelo que nós vemos e ouvimos E logo, o nosso emocional, a nossa fé emotiva É estartada pelo que nós vemos e ouvimos E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar certos cuidados para que nós não nos tornemos pessoas que a fé motiva aonde o que você ouve, o que você vê, faz com que você decida a sua vida. Que caminho você deve andar? Para onde você vai? A fé racional é serva da palavra de Deus, do que está escrito. Anote, a fé racional, ela é serva da palavra de Deus, do que está escrito. Ela não se ilude com o que ela vê, ela não se ilude com o que ela ouve, ela obedece à palavra de Deus. É a palavra de Deus que direciona a vida dela. Essa pessoa, a palavra de Deus, ela é serva da palavra de Deus. Consegue compreender esse caminho? que você precisa aprender a distinguir. E nós muitas vezes lidamos com a própria palavra de Deus de maneira emocional. Quantas pessoas chegam na igreja, entram numa reunião, num culto, numa célula, ou vão para uma revisão de vidas como aconteceu com muitos, e vivem aquele momento ali, aquela sensação, aquela condição maravilhosa... Sabe, vamos para uma reunião de um 4x4 e você sente aquela coisa que mexeu com a tua vida, umas celebrações, uma conferência, mas passa dois, três dias, você volta aquela sua mesma, mesma condição, desculpa, aquela mesma condição emocional, caída, fraco. Você recebeu toda a informação, você recebeu tudo, mas a sua emoção, a sua fé, ela ainda não foi canalizada no contexto racional então tudo que você recebeu foi de forma emocional logo ela não prevalece na sua vida no momento que ela vai ser testada provada você volta a sua mesma a sua a, a, você volta à sua condição emocional antiga desanimado cansado exausto querendo desistir de tudo abandonar tudo, Aí você pensa, mas como? Você acabou de sair de um evento, acabou de sair de um culto. Você estava todo animado, decidido. É porque a sua forma de receber é emocional e não racional. E tudo que você recebe emocional, a emoção se encarrega de destruir, de anular. Agora, quando você recebe racional, você canaliza para enfrentar, para decidir, para avançar. Em nome de Jesus, hoje Deus está trabalhando na tua vida e você vai decidir e você vai crescer, você vai avançar, você vai romper seus limites, você não vai ficar para trás. Você vai adiante nos seus caminhos em nome de Jesus. Ah, a fé motiva. Ora, está quente? Ora, está morna hora está fria A fé emotiva é assim Uma hora você está fervoroso Uá! É Deus, eu quero Deus, eu quero Deus Eu vou chegar, eu vou pra frente Eu não desisto nunca, eu não paro nunca A partir de hoje é assim, eu não quero nem saber Você está naquela pegada, sabe assim Uá! Sabe, desse de ah, eu vou Eu não quero nem saber, ninguém vai me vencer O diabo não me vence, ninguém me vence Eu não vou desistir, eu não vou parar e vai pro louvor e adora a Deus e chora e chora e lágrimas descem e você sente Deus e aquela coisa toda outra hora você tá assim é não eu tenho que permanecer firme eu tenho que eu tenho que dar conta de vencer aí tá difícil mas eu vou eu tô tô estou sabe correndo atrás eu tô estou me esforçando e eu, eu eu vou dar conta eu vou dar conta eu vou dar conta tá morno aí quando menos se espera um dia você tá assim eu não dou conta de nada, eu quero desistir mesmo, eu sou fraco, eu, 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 eu não nasci pra isso, eu não acredito mais que eu dou conta, eu, não tenho, eu, eu já não sei de mais nada. É verdade eu não é assim, gente? Ser humano, essa é, a, essa é a fé emotiva. Uma hora você tá fervoroso, ah, daqui a pouco você tá assim, é... Vou continuar aí, eu tô... Eu tô Daqui a pouco você fala, ah, eu não nasci, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, eu sou um emprestável, eu não presto para isso. O ser humano é uma figura. Por isso que eu estou ensinando você a enxergar esse quadro na sua vida e você poder mudar ele em nome de Jesus. É só você avaliar: mas aonde eu vivo isso? Na sua empresa, nos seus negócios, na tua vida pessoal, nos teus, na tua vida pessoal, no teu casamento, com os teus pais porque tudo é uma maneira de você lidar com a sua fé e a fé racional ela não se importa com o que sente a fé racional ela não se importa eu vou ficar ah, ah. ela não está preocupada com isso com vibração está quente, tem que estar tá quente, tem que estar tá quente para poder prevalecer ela não se importa se está Indo, como é que tá A fé racional ela crê, ela simplesmente crê, ela prevalece. Vem altos, vem baixos, ela está assim, horizontal. Ela oscila. Ele sabe que tudo que está acontecendo vai passar. E se não passou ainda, paciência, que vai passar a fé racional, ela simplesmente prevalece, fica ali, naquela constância, ela não precisa, eu preciso ir para a igreja para poder dar uma, sabe, eu preciso ir para um culto, ah, eu preciso de alguma coisa, alguma coisa tem que acontecer na minha vida, sabe, é, eu preciso de uma oração do pastor Jerônimo aí, para ver se, né, Não uma levantada... Sei lá, às vezes eu acho que tem um demônio aí, eu acho que é demônio, ah, eu não sei, eu acho que eu preciso de viver alguma coisa nova para ver se eu levanto, sabe, eu estou precisando viver um trem diferente para mim poder animar. Não, a fé racional não precisa nada disso. Ela é constante no que ela crê. Ela prevalece. Ela sabe que as coisas são assim, que a vida é assim. Ela já entendeu isso. A fé racional ela já entendeu. às vezes os pastores, eu me encontro com alguns que vão lá em casa, ou em algum lugar, sempre eles me encontram, alguns, e eles me veem pensativo, que uma coisa que a fé racional, ela, ela normalmente ela canaliza o nosso estilo de vida, a fé racional nos põe, nos põe numa condição que a gente para de, sabe, querer viver sensações, e a gente começa a pensar muito. E uma coisa que eu aprendi muito, Depois que eu comecei a canalizar minha fé De forma racional Eu aprendi muito a pensar E às vezes vão lá em casa e ficam assim Tá preocupado bispo? Tá tenso? Tá preocupado? Falo não, o que foi? Você tá assim, calado? Pensando Porque a fé racional pensa A fé racional ela tá Pegando os fatos As circunstâncias As situações, os problemas E está encaixando elas De forma que elas não possam alterar suas emoções Decidir o seu estado emocional Tirar sua paz A fé racional está pegando tudo aquilo E mostrando para eles que quem manda é a fé Quem define os olhos é a fé E a fé já decidiu que isso aqui tudo já está vencido Derrotado no nome de Jesus Então ela prevalece Mas você precisa pensar Avaliar Administrar suas emoções, seu, seu, seu estado emocional, para você prevalecer. e Eu creio em nome de Jesus que você vai começar a viver de forma menos emocional e mais racional em nome de Jesus na tua vida. Essa é a fé racional. Não se importa com o que sente. Independentemente do que sente. Ou deixa de sentir. A fé emotiva, ela anela. Sabe essa palavra, anelar? Ela anela. Lembra quando o salmista Davi falou assim, a minha alma anela a tua presença. Não é? é a fé emotiva, ela é assim. A fé emotiva, ela anela, como posso dizer para você, a fé emotiva, ela anela sentir. A presença de Deus, a fé motiva, anela sentir a presença de Deus. Aí você me pergunta, "Uai, mas eu não tenho que sentir a presença de Deus, não? <risos> Vai bispo, e agora como é que funciona esse negócio? Que papo de doido! Quer dizer que então eu não tenho que anelar sentir a presença de Deus, eu não tenho que anelar, eu não tenho que pensar assim: ah, eu vou para o culto, eu vou lá e eu vou sentir a presença de Deus no culto. Então eu vou para a célula, eu vou lá e eu vou sentir a presença de Deus, eu vou lá para a revisão, eu vou para a reunião de um 4 eu vou para o discipulado, eu vou lá porque eu preciso sentir a presença de Deus, eu vou lá que eu vou sentir, eu anelo sentir a presença de Deus. A fé emotiva é assim: ela anela momentos para poder querer sentir a fé racional, ela dispensa o sentir. Porque na fé racional. Você já tem certeza no seu coração que a presença de Deus estará lá, aonde você for. A fé racional, a certeza no coração dela, aonde ela estiver, a presença de Deus estará com ela. A fé emotiva são os momentos que ela vai sentir, que ela anela para sentir. Aí ela se frustra. Porque você vai em quantas reuniões que você já foi na sua vida Que você não sentiu nada de Deus Aquele dia você não estava num dia legal Para você sentir Deus e você não sentiu A fé racional Eu não preciso de uma reunião, de um momento De um discipulado, de um aquilo para sentir Eu tenho certeza da presença de Deus Aonde eu estiver A presença de Deus está ali A palavra de Deus diz Mesmo que eu ande pelo vale da sombra Mal nenhum temerei Porque sei Que Que estás comigo. Essa é a diferença. Esse é o versículo que eu quero puxar para você. Põe para mim. Salmo 23, 4. Vê se está aí. Vamos lá. Está aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da. Não temerei mal. Porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me vamos tentar falar isso aqui da forma da fé a fé motiva a fé motiva Senhor o que vai ter lá no vale vale é um lugar de, é morte eu não vou pro vale eu não vou te dizer Deus não vai estar tá lá Deus não vai estar tá no vale não eu não vou ai meu Deus eu tenho que passar pelo vale sozinho sem ninguém que vai ser de mim? Como é, que eu vou, como é que eu vou sobreviver a isso? A fé motiva. Você olha o vale como um momento de morte na tua vida. Mas a fé racional, quando olha para o vale, ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o teu bordão, quer dizer, a tua mão, a tua destra, a tua força, e o teu cajado, que é a, a, a tua atitude, a tua ação, a tua intervenção me consolam, quer dizer me fortalecem me dão confirmação, certeza no meu coração que eu não estou sozinho em nome de Jesus, quero que você tenha essa fé você não está sozinho em nenhum momento da tua vida Mateus 18, 20 também põe para mim Mateus 8, 20, achei aqui sumiu minha palavra voltou Mateus 18, 20, põe para mim aí Mateus 18, 20, ele diz assim Porque onde estiverem dois ou três reunidos Em meu nome Ali estou no meio Deles A Bíblia diz onde estiverem quê? Aonde estiverem quê? Dois ou E aí? Vai falar pra, pra mim assim Vai bicho, então tem que ter dois Vem cá O Espírito Santo é uma pessoa, não é? E você também não é outra? Então se tiver você, o Espírito Santo são o quê? Quem vai estar lá? Alguns vão dizer assim para você Não, mas aqui está dizendo São pessoas Mas, Mas o Espírito Santo é uma pessoa Não, mas não é assim Porque o Espírito Santo é é, é o Espírito Santo Então ele não existe Ele não é uma pessoa, ele não é presente Eu quero que você entenda Que aonde você estiver Não importa o lugar Você não precisa Estar num ambiente especial Para sentir Deus Aonde você estiver Se você tiver certeza no teu coração Se você crê, O Senhor está ali contigo para te consolar, te direcionar e te fortalecer para vencer qualquer força e situação na tua vida em nome de Jesus. Eu quero parar aqui. Vou te dizer uma última frase para você, tá? Uma última. A fé motiva é refém da voz do coração. Porém, a fé racional está sempre atenta à voz do Espírito Santo. Fecha os olhos, curva a cabeça, vamos orar. Pai, quantas vezes nós perdemos? ou somos roubados ou até mesmo impedidos de avançar de crescer de tomar posse do melhor do teu trono para as nossas vidas do melhor do Senhor para nós quantas promessas porque simplesmente deixamos que a fé emotiva conduza nossas vidas E ela nos conduz por um caminho de morte, um caminho de tristeza, um caminho errado. Mas hoje, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos que me ouvem aqui, como a tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que esta palavra do Senhor hoje possa adentrar o coração de cada um de maneira sobrenatural arrancar essa fé motiva e estabelecer, meu Deus, uma fé uma fé Senhor concreta sólida uma fé, meu Deus, que rompe as barreiras as muralhas uma fé, meu Deus, que não permite em momento algum ser abalada porque a verdadeira fé depois de ter feito tudo permanece inabalável